0: Fala aí, Malu, de Fragmentos do Horror, pela Dark Side. Muito bom, muito você bom. Você leu? Eu li, eu tenho aqui na minha coleção, tenho tudo. Eu tenho o meu amigo Dumber, Black Hole, Witch do Scott Snyder e Fragmentos do Horror. Comprou tudo na arma. Eu comprei porque lá eles me dão desconto. Tudo na AMA, que mais? última vez que você veio, eu lhe dei um café de novo? Foi é né?
1: <risos>
0: Olha, Tá certo, você me dá café. Me dê mais café que eu apareço mais daqui da <risos> Fragmentos do Horror foi o segundo mangá, obra de mangá no Brasil, a sair com capa dura.
1: E é o segundo do Jujitsu, né? O primeiro foi o Uzumaki, que foi lançado há alguns anos atrás. Uma obra que marcou a geração jovem, otaku. A gente teve um contato maior com esse horror japonês, né? Que a gente já conhecia por intermédio dos filmes. E o Jujito é um grande nome é, do terror, né? Dos quadrinhos de horror. Na verdade, nem de terror, é de horror mesmo. Com obras muito conhecidas, ele é muito afamado, já virou até um, um autor meio cult né? Porque ele não é tão pop.
2: Maluco, o que é horror e o que é terror? Ela tem que explicar de diferentes conceitos, porque pra mim
1: é a mesma coisa. Não, é assim: terror lida com a sensação de nervosismo, de horror, de, suspen de suspense. vou não, esquece. O terror, ele gera ansiedade, é aquela coisa que sugestiona e deixa atenção. tensão. O horror é aquilo que choca, Gostei. sabe? É o um grotesco. É um cagaço.
2: <risos> eu estou horrorizado com a sua explicação. Foi claro.
1: Falou. <risos> Depois
0: da explicação, eu lhe pergunto, porque esse mangá... Ele é um mangá de contos, né? Tem que deixar claro que é, o autor ele pega diversos contos e vai é, é, desenvolvendo ele. São histórias fechadas, não, não é uma história de um volume. São diversas histórias dentro daquele quadrinho.
1: E são oito contos, histórias curtinhas, uma compilação dessas histórias curtas. E foi lançado pela Dark Side numa qualidade excepcional, maravilhosa, graficamente falando, é papel, capa, excelente. As oito historinhas curtas é, têm temáticas variadas. Acho que para os fãs do Junji tô, possivelmente, não são as melhores histórias dele, né? Acho que ele já produziu coisas melhores. Mas ainda assim é um, um volume, uma publicação muito boa, de qualidade muito boa, né? De narrativa, naquilo que se propõe de causar o horror, de deixar a gente assim, meio sabiado, né? Porque apesar de ser de horror, também tem componentes de terror. E é aquela coisa do, do, do terror, horror japonês, né? Que é assim, pra gente é muito bizarro, é muito diferente, né? Porque tem elementos da cultura japonesa que pra gente são um pouco estranhos, mas ainda que a gente não compreenda muito da cultura japonesa É uma obra que a gente pode acompanhar sem maiores complicações. E inclusive sentindo as mesmas coisas, né? Tendo as mesmas sensações que o autor se propôs a passar com a obra.
2: E o interessante no terror japonês, e especialmente nesse fragmento do horror, é realmente o, esse, esse horror escatológico, né? Escatologia. Escatologia. É
1: que apela para para Acho que eu diria pro nojo, mas. É, exatamente. Eu vou procurar um conselho. É
2: algo que vem do humano que causa. É,
3: repulsa a outro semelhante. Calma aí, calma aí, calma aí. É um doutorando mestre, e uma mestra falando que escatologia é. Não, mas eu sou
2: mestre em geografia. Aí, se fosse erupção vulcânica, alguma coisa assim, eu podia explicar, mas. <risos> <risos> mas sim, isso pra mim, escatologia é. Escatologia é o fim, cara. É o fim do mundo. Ah. <risos> Então, o fragmento do horror pode ser qualificado como fim do mundo, a escatologia humana. Não,
1: ó, oh, peraí. Eu peguei aqui no dicionário, tem várias definições, na verdade, para escatologia. Uma delas foi isso que o Pikachu falou, né? Que é uma parte da filosofia que trata dessa... Dessa parte da, dos eventos do fim da história do mundo, né? Do destino final da humanidade. Mas o, o conceito que a gente tá utilizando na acerca de escatologia é o que define escatologia como tratado na dos excramentos.
4: Escatologia é, é fome animal do Peter Jack. Vocês já assistiram fome animal do Peter Jack? É escatologia. É Pronto, Pronto É que é toda
2: sexta-feira, 13, que cai, eu que assisto esse filme.
4: Cara,
0: cara, 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 Pessoal, pra não fugir muito da pauta... Malu, outra coisa que você pode
1: recomendar... Bom, as coisas que eu tinha pensado... Já foram faladas aqui por vocês, né? Que um foi o, o seu já foi o seu martelo... Porque, na verdade, esse ano eu li pouquíssima coisa de, de quadrinhos... né? Eu comprei muita coisa, mas não li nada... E o que eu tava acompanhando... Era mais publicação mensal, né? Bimestral, enfim. Eu tenho algumas assinaturas de mangá, inclusive.
2: Falou, se você leu Superman, era foi esse de martelo, você leu tudo. Foi
1: suficiente, né?
0: <risos> foi suficiente. Você está tendo um dever de dedicar. Eu já tenho uma visão diferente. Na verdade, se você leu Eric da Mitos, você fechou o ano de 2017 com chave de. Para mim, esse, quando for a minha vez, eu vou falar desse quadrinho e ele é excepcional. Eu, eu não, não esperava essa qualidade.
1: Ah, eu não conheço. Eu ia falar do Vagabonde que tá saindo, mas...
0: Falei de Vagabonde.
1: Não, tô, o, continua saindo. É, tá, foi relançado, né? E tá acompanhando ainda o, o mangá. Eu acho o Vagabonde maravilhoso. O desenho é lindo. A história do, do Musashi é maravilhosa. Eu já tinha lido o, o livro, né? Do... Como é o nome do menino? Esse é o é? O, o
0: Cinco Anéis, o, o livro dos Anéis. Não,
1: esse aí é o do próprio Musashi, mas tem um, um romance em duas partes que foi escrito sobre ele.
4: Eu gostaria de dizer pra Malu que ela vai ter muito tempo ainda pra esperar sair Vagabundo no Brasil, porque ele, ele ainda não terminou, a coleção vai existir muito tempo, essa coleção da Panini pode ser que seja cancelada e comece uma outra de novo no futuro. Eu acho que o leitor de Vagabundo é um leitor muito otimista, sabe? Eu acho que... eu Feliz, com o nome do letrô de, de Vagabonde Feliz, porque eu
1: parei de ler a número 8. Afirmaria,
0: verdade. Na verdade, eu tenho, aqui, eu tenho aqui as 18 edições. É uma edição, são edições que eu não me desfaço e eu acho que eu vou comprar essa da Panini, mas eu sei que Vagabonde vai acabar na 34. Se eu não me engano é a 34. Esse é um 34 que foi lançado até lá no Japão e eu tenho a, ideia, eu tenho a certeza que o escritor ele não vai querer voltar para Vagabonde. Apesar dele não ter finalizado, é uma coisa que parece que realmente ele abandonou. Ele é diferente de um cara com do Bezek então do Hunter vs. Hunter que o homem na vida lembra que tem um obra inacabado e resolve escrever. Vaga é realmente vagabundo e eu acho que não volta.
1: Sabe, é muito paia. Primeiro que ficar é muito boa, né? Assim, a, a obra é muito boa. Segundo que deixar a gente assim na mão é muito triste. Eu tô me lembrando agora do Nana, né? Que, que a autora do Nana, a Azawai, teve uma doença séria, né? Ela teve, se assim, interrompeu o Nana, tava quase acabando. E aí, ela teve essa doença, fez tratamento, se recuperou, prometeu que ia voltar com o Nana. Nunca terminou a história, produziu outras coisas depois e o Nana tá inacabado. Por isso
4: que eu sempre recomendo aos meus clientes que comprem Blade, que é um mangá em 15 volume, que vai incluir agora, e que é melhor do que o
0: Vagabonde. Olha o outro. Melhor
3: do que o Vagabonde...
0: Aí eu não sei, não vou entrar nesse que aí é Mas Blade é uma obra excepcional. Não tô comparando a Vagabond, mas Blade também é um material muito bom. Tá saindo agora em banca.
1: É bom mesmo. Isso é o Levesque também. Não, Blade é muito bom mesmo. E o traço também é muito bonito, eu acho. Eu tô falando de um traço bonito, mas eu leio o Forza com desenho feio, tá? Eu tô falando só por um destaque mesmo. Assim, eu sou a pessoa do mangá, né? Então o que eu tava lendo era mais
4: mangá mesmo. Pois, Malu, já que você tá falando do mangá, eu vou comentar que eu estou triste que você não comentou relançamentos como Akira e Lobo Solitário.
1: Meu Deus, é isso! Não faz aqui pra por ir,
4: Black
1: aí Eu acho que a gente precisa de um podcast só pra aqui. Não, mas
4: só pra dizer que é um lançamento de 2017, né? Só pra gente pontuar, pra gente não, a gente não precisar se aprofundar, mas Akira e Lobo Solitário marcaram as bancas em 2017 pra mim, né? Eu acho que é uma unanimidade entre nós. Verdade.
1: E, a... e inclusive, eu, eu vou só dizer que eu não comprei porque tava caro. Ah,
0: com certeza. Na verdade, eu ia me manifestar acerca de Akira, porque esse ano de 2017 teve muito material bom, teve Lobo Solitário, que é o um material de primeira. Nós não podemos esquecer que teve Ghost in the Shell 1 E também teve o 2 Publicado de forma mais discreta agora No final do ano de 2017 Mas o, o mangá mesmo Que gerou maior notícia Maior interesse foi Akira Akira ele é quase uma lenda Principalmente no Brasil né Devido a aquele problema de publicação é verdade. é verdade
4: O problema que é o problema de que a Globo Interrompeu a publicação Na número 34 e passou anos Para concluir a série né? <risos>
0: É, recentemente, inclusive até em programa Do Cine Guzman, Do Universo HQ é, Eles chamaram o editor da época e esclareceram tudo Que na verdade o mangá não tinha, sido publico, não tinha sido Finalizado nem no Japão Então se tornava Impossível publicar no Brasil Quando finalizou no Japão é, Vieram o, os originais para ser publicado E mais, naquela período Também tinha a questão da colorização Porque estava saindo no Brasil de forma colorizada é, Porque era um, um, um Produto licenciado da marca a Marvel, Marvel tinha comprado a Akira e a, a, a editora Globo tinha licenciado para o Brasil a Akira é, em cores. E deu esse problema todo. Não foi um problema jurídico, foi um problema mesmo da obra não ter sido finalizada em tempo. Nossa,
4: só sobre a Akira, eu gostaria só de recomendar o nosso PQP, Thiago. A gente fez um PQP no nosso canal no YouTube. Na época que o Akira foi lançado, a gente falou um bocadinho, o Thiago foi convidado. A gente sempre convida ele. Convida e aí ele falou bastante sobre, PQP, sobre a Akira no nosso, no nosso canal PQP. Pode procurar aqui. Canal, papo, quadrinhos e participações Akira, que vocês vão encontrar o vídeo que a gente fez e a gente conta melhor essa historinha aí também que o Thiago acabou de falar.
0: Pikachu, posso, posso começar a minha lista?
1: Vixe, ele tem uma lista.
0: Ah, oh, é, Malu, é porque eu acho que você não me conhece. Eu tenho praticamente a biblioteca de quadrinhos aqui. Eu acho que eu comprei quase tudo que foi lançado em 2017, das principais editoras. E tem muito material bom aqui pra recomendar. Eu sou rica! Riquíssimo!
1: Deixa que quando eu for rica, eu vou fazer isso também. Um
0: minuto para cada revista, viu? Um milhão para cada revista. Bora oh, lá, pessoal. Começando. Começando, vamos. O maior destaque que eu achei é Eric. Eric de Mary Bonek. Ela é uma obra do Michael Murcock. E esse, esse quadrinho que foi publicado aqui pela Mitos, num preço bem salgado, acima de R$ é na verdade, eles são dois volumes que saíram de uma adaptação europeia. E é uma adaptação incrível o desenho de Eric. Eu acho que dificilmente você, assim, no mercado, tanto europeu quanto americano, você Acho um traço tão dinâmico e tão detalhista... É aquele negócio, é álbum europeu, e ele roubou minha atenção, eu não conhecia, fui por indicação, e pra mim é, é, é a obra com é um grande destaque de 2017. E se o, o ouvinte aí do, do pessoal do Balaio Cash quiser dar uma oportunidade, merece, merece muito ser comprado essa obra.
4: Eu só, eu só queria só comentar, Thiago, com relação ao, ao Eric, que esse ano de 2017, eu tive a oportunidade de ler um quadrinho, um, um quadrinho um não, um romance do, do Eric, escrito e publicado aqui no Brasil. Em 75, por uma editorazinha aí de garagem Nem lembro o nome da editora Se vocês procurarem é, A Espada Diabólica no Mercado Livre Vocês vão encontrar esse livro Que conta a história do Eric Por 10 reais no Mercado Livre Vale muito a pena, o cara escreve muito Eu fiquei super empolgado eu tô com muita vontade de ter quadrinhos de Depois que eu li o livro né?
0: Olha, eu não, eu não vou entrar no mérito Mas o fã de Game of Thrones Me desculpe, Game of Thrones Não é nem a questão de beber Muito da fonte, tá quase na beira Da cópia, porque muito Da obra do Martin, você já vê Porque a obra do Martin é de 1993 Se eu não me engano, o primeiro é, As Crônicas do Gelo e do Fogo E Eric, ele é da década de 60 é, é, Você tá ali Ele é um, um, um cara que saia ele muito perto daquele do, do Conan, do Robert A. Howard, quando ele foi redescoberto. É o que é um trabalho de primeira, de primeira mesmo. Se você curte Game of Thrones e quer ver de onde muito foi tirado, dá uma conferida em Euric.
1: Nina, eu comecei a ler o que Ele foi lançado recentemente, né? No, no Brasil, por um outra editora o Bernardo tá aí dando a dica dos reais que é muito útil. Porque o livro dele agora tá mais carinho, né? Tá na faixa de reais É. Agora. Eu, eu não achei a história tão cativante, não. A <risos> narrativa. Mas tô aqui me esforçando pra terminar. Porque
4: essa era o que de Bergboré, essa aqui é que foi adaptado por Amitos não é a mesma espada
0: diabólica. A espada diabólica, se eu não me engano, ela é depois de. Porque a Mitos ela adaptou o trono de Rubi, que é o. Que é o... Adaptou não, a Mythos, não. O pessoal europeu adaptou o trono de Rubi e lançou em quadrinhos em dois volumes. Aí a Mitus trouxe pra cá e
1: lançou o volume 1. Peraí, aí, mas o volume 1. Um... É o que chama o de Melanie Bonet, a traição do imperador, não é isso? Eu acho
0: que sim eu acho que sim.
1: E o quadrinho é, é em relação já a esse outro livro, que é o, o Trono de Rubi. É,
0: exatamente. Não, eu, na verdade, junto os dois. Porque o Eric, é, quando você vai começar a ler a obra, já tá naquele sistema, assim, de decadência, daquele negócio de Roma invadida, é, que o esplendor da cidade já passou. Então, é, tá ocorrendo ali a traição. Eu acho que esse quadrinho da, da Mitos ela pega da traição do Imperador e também o Trono de Rubi. Got it. 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 Thor do Jason Aaron, sensacional eu tenho que dizer que eu não, no começo não comprei muito a ideia da Jane Foster ser a Thor, mas a narrativa do Jason Aaron o, o trabalho que ele faz com os personagens e não só com, com a Thor é, eu acho que ele vai ficar ali no mesmo nível do, do Walter Simons, do Dan Jurgens do Jack Kirby, e assim tem, tem essa safadeza, né aquele negócio, ele, a, essa Thor ela é muito overpower, tanto é que ele tem que fazer um retcon pra dar uma nova origem, ao U.M. Jounir, pra explicar o do porquê tanta força. Pô, ela, ela sai na mão com modinho, cara. cara. É, às vezes a gente, às vezes força, né, também, mas é uma história muito boa e que o leitor brasileiro devia estar tá acompanhando. Em relação a essa, tô, deixa eu te falar, eu comentei
4: no começo que eu às vezes eu fico olhando os padrinhos dos super-heróis e procurando me afeiçoar a algum deles pra querer colecionar. Eu lembro que eu comecei a ler a Thor número 1, um, saiu aqui que a gente chama vulgamente de Thora, né, que é a, a Thor mulher, né. E eu confesso que eu comecei eu comecei a ler aquilo ali e era número um. E é muito frustrante. E eu, que já sou um, um caboclo velho, <risos> que tô lendo a ato. Uma... Eu comecei a ler e não entendi Bulhufas Porque você. A história começa com a Jane doente, terminal, quase morrendo fazendo parte de um conselho que não sei o que, que o Odin tá não sei pra onde perdido. A história da Tal Número 1 um já começa no meio de um buraco negro que você não sabe pra onde a história, de onde a história vem nem pra onde vai. Uhum. Isso
0: é ruim pro Leto novo, não é não? Isso é frustrante, frustrante, mas isso aí não é culpa do Jason isso é culpa da própria Marvel. Não, não botando culpa na paninha. Culpa mesmo da preditora Marvel. Por quê? É, inclusive isso ocorreu muito em 2017. A Marvel ela tinha o costume de seis, seis meses zerar a numeração. Aí o que é que ocorreu o Jason Aaron ele tá no Thor é, desde 2013 ele começou com o Carniceiro dos Deuses e, e, isso eu tô falando dos encadernados que tem é aqui. Ca, é Cardecero dos Deuses, é a Bomba Divina, a Caçada Selvagem, e agora saiu o Torpo Mídiga. Ou seja, ele é um escritor que ele já tá há quatro anos dentro do título. Quando ele vai chegar na parte que ele vai tocar na, na Jane Foster, ou seja, ele já tá com quatro anos de história. E a Marvel, infelizmente, ela relançou duas vezes, como número um, só a parte da Jane Foster. Então o leitor, é, ele se sente perdido na hora que, se ele não tiver a acompanhando a obra pelo nome do escritor e sim pelo personagem, ah, eu vou começar com o número 1. Um. Ele se sente perdido ao pegar essa número 1 um que tá saindo imensal, mensal, porque ele já começou com 4 anos de história, tá entendendo? É foda,
2: né? Boa, Esse que é o problema, cara. Essa
0: decisão editorial que infelizmente tá fazendo as vendas da Marvel cair. Se você for pegar um, você for pegar um levantamento a, ano passado, é porque é o seguinte, nós, desde a década de 80, a Marvel é a número 1 um de vendas. Tanto é que ela fechou 2017 como número 1 um de vendas, mas ela fechou 2017 com uma queda de vendas em comparação ao ano anterior. A DC, por exemplo, ela cresceu 4%. A Marvel, ela diminuiu quase 10%, tá entendendo? Porque essas práticas da Marvel, ela lança muito número 1, um, faz o leitor novo, o leitor antigo ficar perdido, e quando você pega uma história dessa do Jason Harrow, que era pra ser uma numeração única desde lá de 2013, na verdade ela tem duas numerações, três numerações número um pra deixar mais confusa ainda a história. Mas eu,
1: se eu não me engano, desses, desses novos lançamentos da Marvel, é o Thor que conseguiu se manter estável, né? E agradar o público. É
0: exatamente, exatamente. Você vê os reviews americanos, é, são altíssimos. Por quê? Porque é um trabalho de um autor, ali eu digo, é trabalho de um autor dentro do quadrinho mainstream, e que ele eleva, ele tem os elementos para que eles, que sejam modificados, e ele eleva o que ele tem em mão para criar uma coisa única, que é a história da Jenny Foster, que tá muito boa eu acho
3: eu acho que o Jason era o melhor autor, o quadrinho dessa qualidade ele é o cara que tem muito boa, de padrinho do cara, tudo que ele escreve eu leio, porque ele tem capacidade de muito, muito, é assim, ele é único, né, na forma de narrativa dele.
4: Mas que a gente tá falando de Jason Weller e a gente meio que tá falando melhor de 2017, expectativas pra 2018, não é? A conversa tá menos que indo por aí também. Falar de Jason Weller falar de Scalpo, né, cara? Eu, eu acho que Scalpo vai ser um dos grandes lançamentos. que Scalpo saiu agora em dezembro, não foi? ou pra sair agora?
0: Já, já saiu, já saiu em 2017, já, foi em dezembro. Então é porque ele chegou aqui ainda,
4: mas é uma material que vale muito a pena, eu vendi minha coleção da Vertigo inteira, 51 números, que eu comprei só por causa de Scalp, que é do Jason Werner, uma história do caralho, de uma, como é que a gente chama? Uma, uma, uma reserva indígena, a palavra que eu queria falar era isso. Reserva indígena. Que, que tem gangues, tem máfia e cassino e sexo e drogas e é uma história muito foda do Jason Werner, eu conheci ele lá e recomendo
0: É um Família Soprano numa reserva indígena. É pior
4: que é. <risos> vou comprar, vou pagar os 130 na porra dessa edição, só porque eu vendi de minha coleção da Vestiga
0: inteira por 200 reais. Não, pô, compra na Amazon lá, lá tu consegue mais barato. Pô. Tá certo. <risos> <risos> Cara, é, dando prosseguimento à minha lista pra se estender muito, agora eu vou ter que puxar o saco. De quadrinho independente, a melhor coisa que eu li nesse ano de 2017 foi o trabalho do Caio. Caio irmão Bela Bernardo, pra quem não conhece, Caio Oliveira, que é o Super Ego. Eu não sei se saiu em 2017, mas eu é, li é em 2017 e é um quadrinho que... Eu tava até brigando num grupo desse de, de quadrinhos dizendo que é um quadrinho que devia estar tá, é, no mercado americano sendo super elogiado e, infelizmente,
4: você não vê. É verdade, o quadrinho, o quadrinho saiu em janeiro de 2017, que tá com muito tempo mesmo. A gente imprimiu ele em janeiro e ele já saiu lá, não saiu de forma independente também, mas é, é realmente... Mas ele saiu do
0: mercado americano? Saiu,
4: cara. Ele saiu pra qual editora? Cara, é uma editora chamada Magnet Press, que é uma editora independente. Ela foi inicialmente editada por um cara chamado Mike Kennedy. Inclusive, o colorista é gringo, que eu trabalho hoje no mesmo é preto e branco. Né? Esse Lucas Marracon, que é o colorista, ele foi contratado pelo editor original Mike Kennedy, que lançou de forma independente dentes lá, inclusive foi ele que fez o H para conseguir o capista que é o Glenn Fabry, que é o capista de, de Preacher.
0: Ô cara, eu não sabia dessa informação quando eu fiz a peça, eu não consegui achar Super Ego sendo lançado no mercado internacional. Sabe o que é interessante Bernardo? Porque agora o Tom King, que hoje é, é, é tipo assim, é dito como um dos maiores escritores da atualidade ele vai lançar uma saga parecidíssima com o Super Ego. Aí, eu, pô, cara, você vai, vai ter um, uma perspectiva dessa, pelo escritor, como o Tom King fazer sucesso, papapá, papapá e você ter um trabalho de primeira do Caio, do Caio Oliveira, super ego e que eu não vejo ser, ser comentado assim, você pega, tudo bem os negros indica, outras pessoas indicam, mas assim, o público em geral ele parece que não conhece esse trabalho tão bom
4: É, é uma pena assim porque na verdade eu não sei se o Sidão indicou, o Sidão apoiou, se comprou inclusive duas unidades no Catarse, o Sidão se comprou inclusive pra presentear alguém, mas eu não vi resenhas, é um, é um, é um... Grande problema
0: que a gente tá tentando consertar
4: aqui, né? Que são resenhas de material, resenha crítica, uma crítica especializada, né? É.
0: cachorro anota aí pra gente botar no, no Palácio Cultural. É
4: verdade. Líder do Super É preciso se formar essa crítica especializada pra falar de um quadrinho como esse. O Super Ego não foi indicado a, nenhuma, a nenhum prêmio nacional. Não foi indicado a um HQ Mix, não foi indicado a, um, a um, Ange, um Angelo Agostinho, não foi indicado a nada e merecia. Porque as
1: pessoas viram. A... Minha mais um HQ Mix, agora tem que se inscrever.
4: Bernardo, mais um uma, uma dúvida
2: capciosa que eu tenho: que eu já fui em duas edições da Comic Con e eu fico me matando. O que é necessário? Peraí, já foi em duas edições. Óbvio, sou... O que é que precisa pro quadrinho do Piauí sair pra Comic Con Experience em São Paulo? Eu
4: estudaria uma pauta também, né? Pra gente falar sobre, sobre a participação do Piauí nesses eventos. Na verdade... A, a gente tenta ir, né, cara? Eu e meu irmão, posso falar de mim e do meu irmão, a gente tem pouca grana e a gente escolhe um evento pra ir por ano. Então em 2015 a gente foi... 2015 a gente foi no FIC, foi 2015 ou foi 2016, 2016 o último FIC que teve? Foi em 2015. Né? Em 2016, a gente foi. Ano, ano passado, a gente foi nesse Expand Recife. Foi no aí, o ano, foi 2017 mesmo? 2015. Foi, não foi? foi, foi. É, e aí, agora a gente está trabalhando para agora, 2018. A gente ia ao FIC de São Paulo. Então a gente tem que escolher um evento para ir. Porque realmente é um, é um evento que você, o quadrinista paga pra se promover, né, cara? É muito difícil você tirar pra ele. Meu irmão conseguiu tirar o dele. Agora eu, vendendo meu master de ferro, não consegui, não. Eu tive
0: que tentar nas vendas do meu Pode irmão. Parar. Pô, cara, é assim. E fico muito chateado por não ser, não ser assim tão divulgado. Eu falo, pô, o trabalho do Caio é um trabalho muito bom. É um trabalho mesmo pro, pro mercado americano aplaudir de pé.
1: Inclusive, aproveitar que você tá falando, então interromper rapidinho, dar uma pressãozinha do Caio aí pra, pra desenvolver o plot do Super Ego, né? Porque a história é muito boa, né? O, o argumento é muito bom e esse primeiro volume que ele lançou tem essa impressão de que é só um volume inicial e que tem potencial pra ser desenvolvido aí em outras histórias. O ben é, até a gente já conversou sobre isso, né, Bernardo? uma vez. É,
4: ele já me contou o plot da continuação todinho, é, vai ser uma história do caralho. Só falta ele criar a vergonha na cara e começar a produzir mesmo. Nós
1: vamos pressionar aí o Caio pra desenhar. A única
4: coisa que eu posso adiantar é que a história vai se focar no... Bernardo, é um spoiler, Bernardo. O... <risos> não, mas, é, mas vai, ser, vai ser focado no, no Lester, né, e, e no e... pai do psicólogo lá, né? No, no avô, na verdade. Esqueci o nome do avô. Não lembro, não? Tiago, o nome do
0: avô aí? Não. Batman <risos> é porque o tempo do o tempo do Caio é sexto aqui do Batman,
1: sabe? Cara? Não, o negócio é bacana. aqui. tem Batman no meio,
0: não é? <risos> cara, não tem como deixar de não falar do pessoal do Pipoca e Nenquim, né e assim, do quadrinho é porque esse ano nós tivemos Espadas e Bruxas é, desse ano nós tivemos é, Dick do Chabute, nós tivemos Um Pequeno Assassinato do Alan Moore, nós tivemos Beast of Bird, da Gil Thompson, mas assim o quadrinho que eu achei, não que seja melhor que os outros, mas inusitado isso eu digo a nível de mercado brasileiro cara, como é que nós temos um quadrinho como esse e é bom, é, pra mim foi Keno, é, é, é um quadrinho que ele na Nasceu como uma forma de leitura para as tropas dos Estados Unidos naquela época. E, basicamente, Canon é um 007 americano. E, cara, é uma leitura extremamente agradável. É uma leitura que é, você lê é como se fosse assim, uma tela widescreen, porque ela era lançada naqueles jornaizinhos, tirinhas. Muito bom aquele material. Alguém leu? Crie, cri, cri. Tá, tô me ouvindo. Eu tô
4: ouvindo, eu sou eu tô aqui, eu
0: tô aqui. Não, eu estou ouvindo. Na verdade, eu não, eu
4: não comentei porque eu não li isso.
1: Não, mas eu eu, eu também não. Eu tinha dado uma curiada nele e pensado em, em
4: adquirir. folhei também, vi que tem umas mulheres no zona no quadrinho, as mulheres muito gostosas para os solitários soldados que, que, que leem os folhetins ficarem passando um tempo. Eu sei que o quadrinho tem muito de sexo, espionagem, e mulheres nos rasgando as roupas. E eu lembro de ter visto o, o vídeo do Pipoque Nankin comentando, né? É um trabalho curioso também.
0: Mas, Bernardo, o interessante é porque, apesar de ser uma obra, obra de propaganda, uma obra de passatempo mas o trabalho que o Hollywood faz é bom, a leitura se torna prazerosa, Ele, você nota que vai havendo uma evolução do personagem e também é, é, dentro dessa história tem muito o, o humor bacana, é, não é só mesmo sua questão da erotização, porque toda cena tem que, toda, todo, toda página tem que ter mesmo uma cena de sexo uma cena de erotização, mas a trama que está sendo desenvolvida ali é, é muito bacana, por isso que eu botei assim como um quadrinho de destaque, eu poderia botar o, o, o Mob Dick do Chabutê, que é excepcional. Né, negócio, e, esse quadrinho, você tem que ler assim, é, ler de um, de um dia só, não, não deixar pra ler, vamos dizer assim, 20 páginas hoje, 20 páginas depois, porque você sente a força da leitura. Você tem é, Bishop of Banda, da Jill Thompson, que é sensacional. Eu não sabia como é que eu não conhecia esse quadrinho. Você tem um pequeno assassinato do Alan Moore. Falar de Alan Moore é falar, assim, um dos maiores escritores, mas o Canon, ele tem um destaque muito grande, porque você vê assim, ah, isso aqui é material barato, isso aqui é, é material de propaganda e você tem uma leitura agradável isso me surpreendeu, eu, não, vou botar isso aqui na minha lista pra ser falado.
1: Menino, mas tu falou do Mob Dick agora temos falado que falar do Mob Dick. É bem, Mob Dick É porque o
0: Mob Dick é daquelas que tem muitas camadas naquela obra Não, eu vou comentar
1: particularmente porque eu tenho um trauma enorme com o Mob Dick o livro, né? Senta que lá vem a história foi um livro que eu li com muito sofrimento Não vou mentir Porque Mob Dick é, é famosinho, né? Eu tinha toda uma expectativa em cima do Moby Dick né, De que seria uma obra Uau, de aventura Aquela coisa no barco, caçar baleia E aí eu me deparei Acaba que não sendo nada Não, pois é, acaba que a gente fica lendo sobre os ossos da baleia O que se faz com a gordura da baleia Pode
2: crer, pode crer
1: Enfim, aí eu fiquei muito decepcionada <risos> E foi um livro que eu... Eu
2: tive a é minha experiência
1: eu também... ah, Pois é, eu, eu, eu fiquei tão frustrada com esse livro livro que eu criei, que um bloqueio para ler, eu levei exatamente dois anos para terminar a por insistência mesmo, né? Porque eu não gosto de deixar as coisas pela metade. Mas, nossa, o, o quadrinho eu achei fantástico, sabe? Apesar de, de ser, assim, fiel à narrativa do, do, do Herman Melville também, os desenhos são bonitos. Eu já
0: ia falar isso porque o quadrinho do Mob Dick, é, ele é uma adaptação 100% fiel ao livro. É, é, enquanto no livro tem as passagens, escrevendo como é que era feita a Caça à Baleia, como é que eram é, os dias lá, no quadrinho você tem a imagem pura naquele preto e branco, que dá um destaque muito bacana. E também você se sente é, é, mais livre a, a tá acompanhando aquela jornada, aquela caça, a baleia, que na verdade é, é a... Como é que se fala, rapaz? A obsessão de um homem.
3: É sobre o Bob Dick, a minha, a, minha, a minha fala sobre o quadrinhos é sobre a questão da, mesmo da arte, né, cara? É muito bonito esse quadrinho. O quadrinho é muito bonito. Pô. É. Eu uhum. acho ele... Né, ele, é, ele tem uma narrativa muito, muito... Eles acertaram muito bem a pouquinho aqui eles fizeram um trabalho muito bom né, nessa nesse quadril, eu acho eu acho que realmente ele precisa estar aqui mesmo na né? lista é dos melhores porque é um quadril muito muito
0: muito bom Got it Bem, essa é a minha lista e Não completa, né? Porque se fosse Mais assim, de destaque para mim foi isso Foi Torna Amável, foi Eric Namitos Foi keno E além dos outros trabalhos Do do, é, do da é, não posso deixar de falar de Black Hole, e meu amigo Damer, que saiu pela Dark Side, lembrando que 2017 foi o ano em que a Dark Side, ela entrou no mercado de quadrinhos, ela entrou com o pé direito, porque o material que, elas, que, que a editora publicou é de aplaudir de pé, Black Hole, eu, eu fiz uma, uma crítica para o balaio cultural, eu me senti transtornado transtornado mesmo no sentido da palavra de você perder o chão, de você não ficar muito bom da cabeça ao ler aquela obra porque ela é uma obra de passagem, é uma obra muito densa, é sobre a adolescência e sobre também a transformação para a vida adulta, é, meu amigo Damer também merece ser falado é daquelas outras obras underground que a gente não conhecia mas que quando a gente lê, você percebe a é, qualidade que ela tem ela não devia ser desconhecida, devia ser uma coisa assim, acessível ao grande e essas são as, as minhas indicações E na parte de mangá É falar aqui de Akira Akira, como o Bernardo disse, é o grande destaque 2017, apesar de eu não ter Comprado a versão nacional, porque o Bernardo Já tinha me vendido a versão internacional Que ela é basicamente Eu, eu considero tão boa ou melhor Que a versão nacional Gente,
1: eu acho que a gente deve aproveitar também Lembrar que as publicações da editora Nemo né, Sempre traz coisas bem interessantes E pela Nemo, esse ano saiu O Garden of Teve também o deslocamento, que, que no PTP o Bernardo e o Rafael comentam, né?
4: É, é o deslocamento e a propriedade, né? Que são materiais que a NEMO lançou.
1: Diferente,
4: né, cara? Que é um pouco do material unido a dedo mesmo, assim. Que eu foco focado em temas longe do usual, né? Então, assim, fala sobre a relação de netos com os avós. Então, acho que é uma, é uma, é uma arriscada
0: que deve ser muito aplaudida, né? Sim, sim. Pela Nemo também saiu Paciência, do Daniel Close, e agora foi Post World, que são obras do underground do americano também muito faladas. Eu tô aqui com elas aqui na pilha e não, não pude ler ainda. Agora eu queria falar umas
4: experiências que eu acho que é importante citar, é a... a Devir lançou O Homem que Passeia, falando de coisas, assim, diferentonas, que foi a Devir entrando no mercado de mangá, com logo com um título como esse, que é um mangá muito diferente então realmente não é para todo mundo é um quadrinho que aparentemente não acontece nada e ao mesmo é reflexivo Sim, é, é o cara simplesmente anda na rua e de repente é, resolve invadir um parque pra tomar um banho na piscina nu. Aí ele tá andando de novo e vê uns meninos empinando pipa e ele vai ajudar. Cara, aparentemente não tem nada no quadrinho. Parece é tão, tão bom você parar e admirar o quadrinho da mesma forma que o protagonista do, do quadrinho lá faz. Então é, foi um, um dos diferentões de 2017 que eu, que eu recomendo e aplaudo a Devi ter coragem de começar a entrar no mercado de mangá logo com um título como esse. E também, eu gostaria de, de aplaudir a uma iniciativa que a Panini está fazendo já há algum tempo, que é com selo Stott Club, que ela vem lançando, por exemplo, Roger Cruz, que é um, um cara que já foi um dos maiores do mercado norte-americano, desenhando X-Men e outros títulos da Marvel. E hoje ele se tornou meio que um cara alternativão, um, né? E ele lançou o shampoo e agora em dezembro de 2017 ele lançou o terceiro volume do shampoo, né, então a Panini lançou os três shampoos do Roger Cruz que é um material diferentão que eu acho que vale a pena as pessoas darem uma conhecida, e a Panini também lançou por esse mesmo selo, lançou agora em 2017, um quadrinho chamado Dodô, de um menino, de uma criança chamado Felipe Nunes Cara, é, 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 eu conheci esse menino lá no FIC, que ele tinha 17, 17 anos quando eu, quando eu vi ele lá no FIC, é impressionante o que esse rapaz faz, Pipoca não que rasga elogios pra ele, assim, merecidamente. E ele forma um quadrinho chamado Dodô, que é a história do menino que sozinho em casa, a mãe tem que sair, ele fica assim, sozinho em casa, o nome do, do, do personagem é Laila, e aí aparece um passarinho, que é um Dodô gigante, dentro da casa, e esse menino tem que esconder o Dodô. Só que o Dodô é uma figuração, né, cara? É uma coisa, é figurativo, né? É como se você tivesse um grande elefante branco dentro de casa, que a gente não fala sobre ele. Então, assim, essa personagem cria um grande Dodô dentro de casa, e e a gente meio que ignora que ele tá ali. É um quadrinho surpreendente, sim. Eu, eu espero que a Panini continue com esse selo, lançando material brasileiro. Então nós temos o Roger Cruz, nós temos o, o, o Felipe Nunes, nós temos o próprio Danilo Beirut, que eles lançaram lá no São Jorge. Espero que saia mais coisas, né? Eu acho que é um ponto... Porque é preciso uma grande editora lançar material brasileiro também. Aí, falar sobre isso, eu queria perguntar pro Tiago, que ele falou da Dark Side, se ele leu Atômica. Tu leu, Tiago, Atômica do Dark
0: Side? Tá atômica que fizeram o filme com a Charles isso, não, não tive a oportunidade ainda de comprar a HQ, ela é até desenhada por um brasileiro, né? Verdade Vem aqui da capa? Tem Quanto, tá, quanto você descona?
4: <risos> a gente tem que conversar Na verdade, eu, eu queria até comentar porque assim, todo mundo, hoje em dia aplaude demais é, essas edições luxuosas que o Pipoca e Nankin e Darkside faz, fazem, talvez também por aquilo que a Malu falou no começo que é o fato de você já focar uma publicação num público muito específico especial e tal, né? Até pela dificuldade de venda mesmo. Mas eu não sei se a Atômica merecia ser, sa, sair num, num, numa edição especial capa dura. Dei, dei uma folheada, comecei a ler porque eu gostei muito do filme, mas eu fiquei assim, poxa, será que isso merecia tudo isso mesmo? Será que merecia... merecia... Será que não valeria a pena sair numa revistinha de 20 reais, não? Tá entendendo? Às vezes a embalagem engana, sabe? É, aquele
0: negócio que é a fronte do leitor, o leitor normal, o habitual, aquele que vai em banca, aquele que ele dá uma passada na da capa, não, leitor assim igual a gente com mais de 20 anos de bagagem, que a gente ver um capa dura. Nossa, tem que ter isso aqui porque isso aqui é capa dura isso aqui é bonito.
4: E aí eu queria só encerrar minha participação que eu acho que eu não tenho mais nada. Eu queria só comentar com uma das grandes decepções de, de leituras que eu tive esse ano que foi Cavaleiro das Trevas 3. Nossa senhora. Meu
0: Deus do céu. Ainda não li, cara. Ainda não li. Tá aqui na estante eu tô deixando porque a número
2: 9 ainda não chegou. Chegou, cara. Foi tão ruim <risos> mas foi tão ruim que não entra nem na lista dos piores que eu esqueci. Eu coloquei, aqua, <risos> eu coloquei Aquaman.
0: Pra não colocar que Cavaleiro das Trevas
2: 3. Porque foi tão <risos> merda, cara. Eu, Ei, pode mudar, pode. <risos> não quer, não, pode. Cavaleiro das Trevas 3. Cavaleiro das Trevas 3. Eu tava cochilando aqui. Eu escutei Cavaleiro das Trevas 3 eu acordei. Cara, é muito ruim. Meu
3: Deus do nosso céu.
0: <risos> Falando rapidamente, rapidamente, em decepção, como eu não li Cavaleiro das Trevas 3, não... mas pra mim, decepção, me desculpe, Pikachu, foi é, Providence, do Alamon. Cara, eu li aquilo ali com expectativa lá em cima. É, eu tenho um pouco conhecimento da obra do Livecraft, mas eu achei muito meh, muito assim não, a obra não me pegou, faltou alguma coisa naquela obra ali. Que
3: isso,
0: tá? não, que não, isso, Não, não que troca, não, não tenha questão do, da, dos seus méritos, eu acho o desenho bacaninha o
4: texto,
2: os diálogos Cara, Cabelo das Trevas 3 é pior, é pior. É Bom, pior. então,
4: só pra eu concluir a questão do Cabelo das Trevas 3, só pra dar a minha opinião, na verdade, eu tinha também uma expectativa muito grande e eu acho que me decepcionou mais ainda porque ela tinha uma obrigação muito fácil que era simplesmente de conseguir ser muito melhor do que Cavaleiro das Trevas 2, né? eu acho que ela não conseguiu. Eu, a expressão que eu tenho Cavaleiro das Trevas 2 é melhor, mas eu preciso reler a 2. E eu falo isso no, no PQP que eu fiz lá, que, eu, que é o nome do vídeo, é Cavaleiro das Trevas 3 é um lixo, né? Eu interrogo, e aí eu falo meia hora lá, então eu não vou repetir isso aqui. Eu convidar os ouvintes a procurar o nosso vídeo no, no, no YouTube, canal PQP, Cavaleiro das Trevas 3 é um lixo. Dá uma olhadinha lá nas minhas opiniões sobre o quadrinho. E aí, aproveitar que eu tô falando aqui, já encerrar e agradecer o convite ao Pikachu e ao Thiago, que me convidou pra participar desse grupo, né? Se não fosse o Thiago, eu acho que eu não estaria aqui. É
3: isso, cara, sabe? Não.
4: <risos> agradecer ao convite, porque estamos à disposição. Viu, Pikachu? Não se acanhe não, pode chamar. Acho que quem não gostou foi minha mulher, que eu tô aqui há duas horas falando com vocês. Ela tá lá na cama me esperando. E é isso daí, e aí... É mesmo, é, é pois é isso aí, então essas minhas considerações finais Agradecer, compartilhem Esse link, ou esse áudio eu, eu, É a primeira vez que eu participo de um podcast E é isso daí é E vamos crescer juntos
1: Então, hoje eu tô legal, não, vou fa não falei mal de ninguém De quadrinho nenhum, só falei de coisa boa Continue acompanhando Até a próxima, falou gente
0: é, Eu vou agradecendo pela oportunidade aí, vocês que estão nos ouvindo do BalaioCast, é, continue lendo a gente no Balaio Cultural no portal 130 Graus, nós vamos ter novidades vindo aí também de ter mais material da minha parte é voltado mais a quadrinhos mais programas também mais a gente programas, gravar, e vou agradecendo e na próxima espero estar aqui também falando de quadrinhos ou séries, cultura nerd em geral que é hoje, é, e depois de muito tempo estigmada até mesmo colocada de lado, ela é uma uma coisa que hoje está sendo debatida e quando ela é debatida de forma prazerosa, sem agressão, porque hoje até os nerds os caras estão com uma faca na mão, um pro outro. A gente consegue chegar a um, um, um local de consenso e de passar informação. É, essas são minhas, minhas considerações e eu vou agradecendo.
2: Bem, pessoal, uma boa noite para vocês, boa tarde, bom dia, dependendo da época que vocês estão escutando. Esse podcast, a mensagem que eu deixo pra você depois desse, desse podcast de quadrinhos é Leia, leia o que lhe agrada e leia o que você gosta E se possível, leia o que a gente recomenda, porque é coisa boa E até a próxima <risos>
3: Valeu Até a próxima é, vocês ouviram aí? Eu nem falei nada, né? Fiquei só ouvindo, só mestre, só mestra em quadrinhos. Não tive nem a minha oportunidade de falar, de falar quase nada. Vocês estão vendo aí? Mas é isso aí. Espero que tenham gostado. É, divulguem o nosso podcast, é importante importante para mostrar que a gente tem pessoas que sabem o que estão falando, que sabem do assunto aqui no Piauí e que isso né, cresça mais. E é isso aí. Valeu.